0: e queridos. Bem-vindos à sexta temporada do
1: Tempo de Ócio. E ora, ora, por que não? Vamos falar finalmente sobre o tempo e o ócio. Vem com a gente. Bom, viemos finalmente com essa temporada... Para podermos conversar sobre uma questão importante em tempos de produtividade compulsória, a pausa.
0: E olha, sinceramente, eu não sei por que a gente demorou tanto para poder vir aqui falar sobre isso, justo
1: tal que dá nome para o nosso podcast. É, eu acho que rolou um medo da complexidade né, de falar sobre o ócio. Pelo menos na minha cabeça, parece que o conceito do ócio vem ainda com uma conotação negativa, né? E a gente tenta desconstruir isso aí desde, desde os nossos primórdios com o tempo de ócio, mas nunca chegamos efetivamente a... Vamos, de fato, destrinchar isso e tentar desconstruir. Bora, né? O que você acha?
0: Eu concordo, Cícia, mas olha, para começar essa temporada e começar assim agora, eu quero contar para quem está ouvindo a gente que ao longo desses quatro episódios que vem aí, a gente vai propor discussões Sobre os conceitos, né, referentes ao ócio, que engloba essa, essa palavra e tudo que tem em volta dela, experimentação do ócio, contrapor ócio, preguiça, se o ócio é motivo de vergonha ou não, se é um privilégio, se é direito, se é uma necessidade. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar um pouquinho também sobre ócio criativo.
1: E hoje, gente, finalmente, queridos e queridas ouvintes, inauguramos então o tempo e o ócio com uma convidada, bicho. Uma convidada, Kinu, eis que está na nossa frente aqui agora. E não só ela, também temos Tonton com ela, vocês vão entender. Porque além de mãe, ela é empreendedora e ela é atriz, e ela é produtora de conteúdo, e ela é blogger, e ela é fazedora de WIGs, são perucas. <risos> ela é maravilhosa! Ana Justino, bem-vinda, Ana! Muito, Muito obrigada por estar aqui com a gente. Conta pra gente se esses adjetivos te definem hoje, quem que é Ana Justino hoje, como que você tá hoje, como que tá tão Tom, conta pra gente.
2: Ai, me define muito, nossa que prazer, tô muito feliz, nervosa aqui <risos> por esse momento, mas você sabe que há algum tempo, eu até trabalhei isso na terapia, há algum tempo eu meio que tinha vergonha de, de falar que eu fazia tantas coisas, sabe? Porque é, na sociedade né, se fala que você precisa focar em uma coisa só, você precisa ser muito bem em uma coisa só. E aí, como tudo na minha vida é, eu venho me propondo a fazer, mas que contempla muito a arte, eu criei essa vergonha, sabe? Criei esse bloqueio. E aí, quando as pessoas vinham me perguntar o que, que eu fazia, qual era a minha profissão, eu falava uma coisa só. Eu não falava, ah, eu faço isso, isso, isso e aquilo. E aí, depois da pandemia, que eu não tinha só uma profissão, que foi o que aconteceu com muita gente. tipo Uma pessoa tinha uma profissão e essa profissão não, não deu para ela exercer na pandemia, que veio a virada de chave para mim. Que eu falei assim, cara, eu estou exer... eu, eu exercendo várias coisas. Se uma cair, eu tenho outra. Se a outra cair, eu posso buscar em outra. Então, ter vários, não só várias fontes de renda, mas ter várias habilidades hoje é, 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 é outro... Eu acho que é outro... Outro nível, assim, de enxergar que nós não somos uma coisa só Nós somos múltiplos, nós somos vários em um Então hoje eu recebo muito mais aberto quando alguém vai me apresentar Ou falar de mim, assim, que ah, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo outro E aí eu fico feliz, assim, eu tô mais leve, mais aliviada com essa apresentação Muito obrigada! Ai, que bom! <risos> que eu te boa. entendo muito,
1: Ana Eu também, eu ainda fico, na verdade, com essa coisa Eu sou atriz também mas sou formada em relações públicas e também tenho um pezinho aí no empreendedorismo em gestão empresarial. E já atuei nessas coisas muito, já atuei, já atuei com outras coisas também fora disso, assim, que nem é de formação. E, para mim, é uma vergonha ainda, na verdade. Não tô 100% tranquila igual você. É uma vergonha falar que eu não... Porque, tipo assim, para mim, ser atriz, eu só posso ser atriz. Se eu for outra coisa, se eu tô me propondo a ser atriz se eu sou outra coisa... É meio que fracasso da, de uhum. ma, da minha parte atriz. Então, tipo, não, eu tenho que ser atriz. A Andreia Horta, que é uma referência pra mim, ela é só atriz. E é isso. Ela não é atriz. E não... Mas não tem uhum. nada a ver, né? Tipo, eu falando aqui
3: agora, Gente, eu já, já descontroço.
1: que engraçado
0: isso. isso. Não, assim, eu admiro demais a transparência de vocês, inclusive, assim, de serem tão abertas nesse sentido... Porque a gente já começou aqui a né, nossa conversa, bem analisadas, eu estou achando, tá? Que além de todas as inscrições aí que a Ana tem, ela inclusive é analisada, isso é um adjetivo muito positivo na sociedade contemporânea. Mas, enfim, eu engraçado, para mim é muito tranquilo falar que eu faço várias coisas, inclusive hoje eu estava ah, me apresentando numa ah. determinada situação. E aí, tipo, ai ah, o que, que você faz? Com o que, que você trabalha? Eu falei, nossa, com várias coisas. Então, eu sou apresentadora, eu sou produtora, e agora eu tô comandando aí essa comunidade de conteúdo, enfim. Tipo, sabe, assim, eu não me vejo nunca fazendo uma coisa só. E, e eu acho que talvez isso pode ser pela fase de vida que eu tô também, né? Não sei, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas, realmente, acho que quando o tempo vai passando... Talvez seja difícil realmente a gente, a gente ser tantas coisas
1: ao mesmo tempo. Não
0: sei, a gente só vai saber fazendo, né? Então,
2: é, verdade. é isso aí.
1: É verdade. Concordo. Enfim. Bom, gente. Vamos começar, então. Começando. Sobre o ócio, existem inúmeras definições do que é de fato, né? Assim, conceitos do que é o ócio. E a gente contou com a ajuda da professora Elisângela Chaves, que é uma querida fodástica que super abraçou, assim, os as nossos as nossas, as nossas questionamentos, que ela é professora do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer da UFMG. Olha que massa. E aí ela, ela trouxe algumas coisas para a gente contextualizar essa discussão. Com a palavra, então, a especialista Elisângela Chaves.
3: O ócio, para nós atualmente, ele está muito vinculado, inclusive é uma construção pejorativa de uma coisa tão importante, né, como um tempo de não prática, um tempo que não... Não se faz nada, né? Mas ele é um dos fenômenos culturais mais antigos, né? E, e ao longo da história da humanidade, ele vai assumindo diferentes feições e significados. É, na Europa, por exemplo, na grande maioria da Europa, o ócio é relativo ao que a gente chama atualmente no Brasil de lazer, tá totalmente vinculado a ele. E aí, o ócio ele está vinculado a essa possibilidade do, do que é livre do que está totalmente subjetivo e vinculado a uma prática de abstração, é, de meditação, de descanso, e que é muito próxima também a perspectivas culturais diferenciadas. Né? É, foi tratado durante muito tempo como um tempo livre, ou algo contrário ao trabalho, né? e aí a gente vai ter que pensar num recorte histórico é, da perspectiva capitalista, de como nós hoje usufruímos dessa relação de trabalho, então a gente tem aí recortes históricos muito marcantes para poder pensar como que essas atividades, seja recriação, óssea ou lazer, como que elas são entendidas como algo meritoso somente a partir do trabalho, e aí a gente tem, obviamente, uma resposta judaico-cristã e muito capitalista eh, em relação à perspectiva do uso e usufruto desses tempos, né? É, e essa construção acaba por fazer com que o ócio se torne uma coisa não séria, não meritosa, como se a, as nossas capacidades humanas pudessem ser plenamente vividas sem isso, né? Como se a experiência do ócio fosse uma vagabundagem, né, um vício, uma delinquência, é, sendo que o ócio é, uma, é uma, um tempo extremamente necessário para o usufruito pleno da vida. E
0: Elisângelo, obrigada pela sua disponibilidade, foi maravilhoso receber sua contribuição.
1: Muito. Vamos conversar um pouco sobre isso, assim... Eu tenho uma pergunta muito essa, esse rolê do capitalismo, mas vai lá.
0: Ana, você que atua em tantas frentes, igual a gente falou. Você consegue experimentar esses momentos de pausa que a professora Elisângela contou para gente? Ou é do tipo que precisa estar ativa o tempo todo? Como que funciona para você?
2: Eu consigo, porque é, eu, não tô, eu não tô ativa, por exemplo, todos os momentos em cada uma delas, sabe? É, tem dia, por exemplo, essa semana, eu tirei a segunda-feira para fazer peruca é, Hoje é quarta, né? Ontem eu já tirei para poder cuidar um pouco do marketing é, Hoje eu já não fiz quase nada, eu só estudei, fiquei mais é, com a minha filha, assim, brincando mais, O tempo mais com ela mesmo Todos os dias eu tô com ela, mas assim... Que eu quase nada dos... não é...
1: Não, né? Ah. É. é tudo, na verdade. <risos> é. e que dá se
2: bobear, mais difícil de tudo que você deve fazer. É, mais verdade. desafiador, assim, eu
1: diria, talvez.
2: Mais desafiador. Então, por exemplo, agora, né? Hoje, há cinco meses... O, o trabalho que eu tenho ativo é de mãe. agora, os outros vai variando muito. e aí eu acho que a pandemia também, né? todo toda essa vivência que a gente está tendo, eu consigo administrar, sabe? eu consigo me abrir muito pro pro ócio. eu nossa, eu sou best friend do ócio. Ai, <risos> que, cara. não quero nem saber. vou descansar minha mente Vou, agora é a minha hora de parar, não vou conseguir produzir, porque eu estou ali produzindo, estou tentando produzir, mas, na real, eu não estou conseguindo produzir, eu preciso parar, eu preciso... É, é, eu acho que cada um enxerga o ócio, essa, essa, esse lugar do lazer, muito diferente, né? A, a cada experiência de vida mesmo. Então, às vezes, é, em, algum, em algum momento, o meu ócio vai ser ler um livro, o meu ócio vai ser viajar, o meu ócio vai ser simplesmente ficar com a minha filha e aprender esse mundo né, é, de criança, esse mundo infantil, criativo, que na vida adulta já se perde muito, né essa, essa descoberta do mundo. Então, assim, eu, eu lido muito bem com essa, com essa situação e... Por as habilidades não estarem totalmente ativa todos os dias, dá para administrar muito bem.
1: Ai, gente, esse momento tá... Perfeito. Perfeito. Nossa, eu posso
2: falar,
0: eu estou muito feliz de você estar aqui, porque, assim, eu estou gostando muito de tudo que você está falando. tá achando bem maravilhoso. Ou, ou se isso... É... Deixa deixa eu fazer um convite para uma, uma reflexão que não está na pauta. Claro. E assim, o que eu estava pensando aqui, que eu acho que a Ana tem essa bagagem para contar um pouco para a gente, é do quanto o Oscar pode possibilitar, a partir dessa sua vivência aí com a TomTom, Tom, é, ativar esse olhar da descoberta que tem muito na sua bagagem enquanto atriz, né? Então... Você acha que o que você desenvolveu ou desenvolve, assim, enquanto atriz dentro desses estudos e perspectivas que, né, que você tem na sua vida a respeito disso, é, te ajudam, enquanto mãe, a acessar esse universo da Tonton a construir junto com ela essas perspectivas? Como
1: que é isso para você, assim?
2: Ajuda. Ajuda muito. Tem mais ou menos, acho que uns dois ou três anos que eu enxerguei e que eu me coloquei nesse lugar também, de que a arte era uma ferramenta de autoconhecimento para a minha vida e que eu queria levar isso adiante. E há cinco meses parindo, eu descobri também que esse portal de mãe é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas eu acho que isso tudo também é uma escolha. né Se você escolher que essas são ferramentas de aprendizado, de olhar para dentro... É... Sem romantizar também, né, Ana? Tem romantizar, de que é difícil, de que vai ter, sim, os seus desafios. Porque a vida não é um morango, <risos> né? A gente tá aqui <risos> pra entrar mesmo, pra aprender. Nossa, essa frase vai pro Instagram. A vida não é um morango. <risos> não é, não é. Então, assim, aquela frase também. Aceita que dói menos? Aceita, sabe, na tranquilidade pra doer menos vai ter dificuldade, sim, mas é, é... quando a gente escolhe algumas formas para que esse caminho fique tranquilo, o fardo fica mais leve. Então, também é uma escolha. O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar meu fardo mais leve ou eu vou deixar meu fardo mais pesado? Então, eu acho que, uhum. que, que essa questão da arte em si... Nossa, é um complemento total, assim, para a minha maternidade. Total, total.
1: Uhum. Que incrível. Luana, então tem zero meio que culpa ou vergonha da sua parte de experimentar esses tempos de ócio, né? Você sente em algum momento que rola? Porque é isso, assim, que, a, que a, o que a professora trouxe que me instiga é, é por, por conta desse mundo... Da produtividade, capitalismo, e ganhar dinheiro, porque o dinheiro que vai trazer felicidade, dinheiro que vai trazer conforto, dinheiro que vai trazer não sei o quê, então para ganhar dinheiro você tem que trabalhar horrores. E, pra, e, e né, tem, tem uma coisa também do, do, da valorização da sobrecarga, da valorização, uhum. né, que até tá mais em alta agora do, nossa, eu não dormi nada essa noite, eu dormi três horas, ai, eu dormi duas e meia, ai, <risos> Trabalho eu tô sabe? horas <risos> Ah, né? uhum. gente. Uhum. <risos> então, mas assim, às vezes eu tenho ciência de que isso é, é nocivo e às vezes eu me pego nessas arapucas, assim, tipo, não, gente, eu tenho. Essa é uma hora aqui na minha agenda que tá sem nada. Que isso? Eu vou ter que enfiar alguma coisa. Que eu, enfim, então, um livro de empreendedorismo, porque eu tenho que. Sabe, assim. Eu sou essa pessoa. E louco, né? Assim, mesmo tendo ciência de que, enfim, isso é nocivo. Você lida com isso pela sua fala, assim, eu, o que passa pra mim, e eu, eu sinto que tem uma tranquilidade, assim, não rola culpa, não rola vergonha. Me conta se isso procede.
2: <risos> não rola. Ainda bem que eu sou atriz, né? Que eu consigo que fingir muito bem. Uhum. Mas rola super ah, rola. insegurança. Ah, entendi. Não. Rola. Ah, mara, garota. Rola então, super passou insegurança uma planilha. Culpa. Acho que não, acho que nem, nem chega a ser, é, sei lá, humano não, não, não sentir culpa ou não sentir insegurança. A culpa já vem porque simplesmente nasce uma mãe e nasce uma culpa. Não tem jeito. <risos> Mas, é... Mas é saber lidar. É enxergar essa culpa, enxergar, enxergar essa insegurança, ver que aquele momento ali ela está existindo e fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise. Será que eu realmente, igual você deu o exemplo, dessa uma hora que está ali na sua agenda vaga? Será que realmente eu preciso preencher essa essa hora, será que eu posso simplesmente parar e ficar olhando para o céu? Ou eu posso simplesmente andar, respirar, meditar, não fazer nada? O que, que é fazer nada para você? É você fazer isso. E ao mesmo tempo, você é, pensar que talvez você trabalhando, você vai estar tá também é, acessando outros canais de, pro, de, de produtividade é, ou, por exemplo, trabalhando, você vai fazer um, net, um network que talvez naquele momento você esteja precisando. Então, acho que assim, é, tem também o 880, sabe? Sim. Mas eu, é sempre tentar analisar, sabe? Sempre tentar fazer essas... Reflexões nesse momento que você está vivendo. Porque são várias experiências, né? Mas eu, sinceramente, eu não tenho vergonha do ócio. Uhum. Mas sim, vai existir momentos de insegurança, de culpa. É... Sei lá, eu acho que no momento que eu estiver com pouca grana, aí eu, eu não, não posso me dar esse luxo de... De, de estar no meu momento de lazer. Então, existe sim. Existe insegurança e existe culpa. Uhum. Mas é saber lidar.
0: Maravilha. Sabe o que, que eu queria complementar disso? Duas coisas. Primeiro, que eu estava ouvindo hoje, é, aquele podcast Calcinha Larga, gente. Tati Bernadio, Camila Prender e Ellen Ramos. Vocês estão me ouvindo? Um beijo para vocês, que eu sou muito fã, Tá? É, mas assim, já é, é nesse, nesse episódio que eu ouvi hoje com a Manuela, a Ellen falou um negócio que eu achei muito bom e que tem um pouco a ver com isso que você tá falando de aceitar o sentimento, né, Ana? Que é assim, ela, ela é da, a família dela é toda espírita, não sei o que, e ela fala que às vezes a pessoa tá com raiva, tá meio triste, não sei que, começa a falar, nossa, ela é o obsessor, ela é o obsessor. Gente, não é obsessor, não, é o sentimento, sabe? Assim, às vezes eu tô me sentindo assim, então, eu achei muito engraçado, assim, o jeito que ela, que ela falou, porque é real, né? Às vezes, a gente, tipo assim, até na espiritualidade, a gente tá querendo arrumar alguma coisa. Aí, foi muito engraçado. Ela falou assim, gente, os espíritos têm mais coisa para fazer, sabe? <risos> Enfim. Mas, complementando um pouco da sua reflexão, um momento que eu me sinto super... É culpada por usufruir do meu tempo, meu tempo de ócio, assim, um tempo que eu, tipo, não estou sendo produtiva. É, tipo assim, eu tenho um bloqueio com a utilização do Instagram que, tipo, eu só consigo postar alguma coisa no meu Instagram se eu respondi todo mundo no meu WhatsApp, se eu fiz todos os meus e-mails do dia. amiga, eu achei que era só tudo. eu. Isso, a gente tinha que ter isso. conversado
1: sobre isso antes, porque, assim, tava um pouco... Eu tenho muito esse
0: bloqueio. Eu é um tenho muito esse bloqueio. Porque eu fico e Isso, Cecília, olha pra você ver o tanto que é um pensamento infantil, assim, se você for parar pra pensar. Porque a criança, dentro da psicanálise, ela tem esse lugar do centro do mundo. E a vida adulta é justamente perceber que, tipo, ninguém está lembrando se você respondeu ou não no WhatsApp, né? Só que eu tipo, fico tão assim, nossa, tenho 30 pessoas pra responder aqui, vou postar uma foto, essa pessoa vai ver Exatamente. e vai falar
1: nossa. Então,
0: tua não me respondeu, nossa. Exato. Não. Aí eu sempre fico meio, tipo, um pouco travada, assim, nessa relação mas, com Mas tem fatos tipo, reais
1: que já aconteceram, assim, não, de tem. cobrança. Não, tem. Total, Mas não total, é mas assim, das pessoas, é uma, não é, sabe, total, que vem e cobra assim, e fala, pô, desculpa.
0: Não, é total, mas assim, eu acho também que é, que é essa divisão assim, que a Ana tá falando, sabe? que eu acho que a Ana lida com uma leveza cabulosa, e aí sim, eu acho que eu vou puxar, vou puxar primeiro a pergunta que tá pra mim aqui, no roteiro, depois a gente passa pra reflexão da, claro. da professora Elisângela, pode ser? Porque eu acho que ela tá mais contextualizada nesse momento da conversa. Ana, o negócio é o seguinte, tempo livre não é considerado ócio. O tempo que não estamos trabalhando ainda tem outras diversas obrigações a fazer, desde que seja ir num um bar ou, sei lá, cozinhar. Então eu queria saber como que você concilia o seu tempo livre, se é que ele existe por aí, com o seu tempo de ósseo. O que, é que você pensa sobre isso a partir dessas reflexões
2: que a gente está construindo juntas aqui? Nossa, essa pergunta, eu acho que ficou meio.. fez uma confusão na minha cabeça, porque.. Do jeito, acho que do jeito que eu vou responder, parece que eu nem trabalho, então. <risos> Porque existe o tempo livre e existe o tempo de ósseo. Aham, uhum, uhum, mas é isso. existe muito os dois na minha vida, assim. É, se for. Eu acho que se for. Se eu for parar para pensar, o, a questão do trabalho de mãe, que aí é, é, para mim não é trabalhoso, é um trabalho, mas não é trabalhoso, não tem sido trabalhoso porque eu estou me conectando a, a várias outras coisas que, que eu estou deixando o fardo leve, sabe? Hum. É, eu não estou dizendo, estou romantizando, dizendo que que é fácil. Não Sim, é fácil.
1: É o seu caminho. Mas eu tenho,
2: né? é, mas eu tenho deixado esse cargo muito mais leve. Que é, Então eu, eu tenho conseguido. Acho que juntou tudo, assim, junto à maternidade, juntou essa vivência da pandemia. Eu diminuí a minha a minha carga horária. Nossa, assim, tem dia que eu vou que eu trabalho duas horas, eu acho. Sabe, duas horas por dia. E está tudo tranquilo, não, não, tenho, não tenho a, a, a cobrança de, dependendo assim, né, do dia. Eu não tenho a cobrança de falar assim, nossa, que preguiçosa, nossa, mas deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas pensando muito bem também, eu acho que isso é muito cultural, muito da educação. Eu acho que a gente está. Começando a se educar com toda essa vivência que a gente tá tendo. Então, ai, nem sei se eu consegui responder sua pergunta. Não, eu acho que foi um bom
0: ponto, assim. E puxando, assim, pra uma reflexão, uma coisa que acontece, por exemplo. Eu moro só com a minha irmã hoje. E aí, às vezes, eu me sinto super na obrigação de ter que ver o meu pai, sabe? E às vezes eu não tô afim, tipo assim. Só que isso é uma obrigação que eu tenho. Então, eu me sinto um pouco culpada por não ter estar indo lá, mas que eu realmente queria ficar de boa, tipo. Então eu queria entender se faz sentido para vocês, se existem, se semelhantes na sua vida, assim.
2: Hum.
0: Acho que ela é muito bem resolvida, menina. É. <risos> <risos> não,
1: não.
2: Ai, não sou. Mas é porque eu estou tentando encaixar isso na minha vida, assim. Mas é porque eu gosto, eu gosto muito do novo, sabe? Eu gosto muito. É, dos desafios, assim, de resolver problemas. Então, tem que fazer, igual você deu o exemplo do seu pai, é, to, por exemplo, todo domingo eu vou ver meus pais, né? E só que assim, é, é fixo, eu tenho que ir almoçar com eles uhum. todo domingo, para eles verem a tonton e tal. E aí, tem domingo que eu quero só, eu quero sair com ela, só eu e ela sei lá, ir no parque, ir no centro da cidade, eu amo ir no centro da cidade, assim, final de semana, que tem muita gente, né, o sol e tal, ver gente, e aí eu me sinto na obrigação de ter que ver meus pais, e aí teve uns uhum. dois finais de semana que eu não fui almoçar com eles, mas fui fui lá para casa deles tipo bem mais tarde assim à noite eu fui almoçar em outro lugar então acho que sim existe algum alguns pontos que 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 eu me cobro nesse sentido sim
1: uhum. boa acho que é normal Oh, e uma, uma coisa assim é... A gente falou um pouco desse áudio da Elisângela, né? retomando um pouquinho da professora. É... E a gente já começou a tocar nesse assunto também de meio que culpa e, e, e merecimento e tal. Para você, Ana, o ócio você acha que só é merecido de fato depois de muito trabalho, ou seja, depois... De você ter trabalhado uma longa jornada assim ou depois de você ter completado uma tarefa que estava na sua cabeça, eu preciso completar essa tarefa. Ufa, agora eu posso relaxar e curtir o meu osso. Você acha que ele vem meio que no lugar de troféu assim?
2: Ai. Eu acho que eu acho que ai meu Deus. <risos> <risos> Dúvida. Porque são várias várias perspectivas assim. Porque tem um lugar sim do foco, sabe? De tipo, eu tenho um objetivo e eu preciso focar e, e traçar metas para eu poder alcançar esse objetivo. Existe sim esse lugar. Mas também existe o um lugar de eu tenho essas, eu tenho esse objetivo, eu estou caminhando com algumas metas. Mas aí no meio do caminho tem uma meta que vai. Ela não está funcionando muito bem. Eu preciso dar uma parada e ir para outros lugares para eu voltar a produzir de novo. Então, acho que aí o Alcio pode, pode ser muito bem-vindo. Ah, bem -vindo.
1: legal. É, então, nem é, então. Não vem como um troféu se você completa. Sim, sim, repete sim. aí que seu, seu sua primeira palavra claro. está meio
0: robotizada. Então,
1: aí. não vem como um troféu quando você completa a meta, né? Tipo assim, ele pode ser maleável e vir no meio do processo de finalizar o objetivo. Aham, uh -huh.
2: sim. Inclusive,
1: para potencializar, finalizar o objetivo pra... brilhantemente, Justamente. né?
2: Justamente. Mas, mas também, é mas também essa questão do, do do troféu o ego vai amar né ele total trabalhei tipo, muito fui muito muito bem muito profissional consegui alcançar todos os, os meus objetivos e agora ufa vou descansar
1: e que é a lógica do eu acho que para mim é a lógica do de horas de das oito horas de trabalho CLT do, dos dias da semana depois com o final de semana é a lógica do nu. Trabalhei cinco dias na semana, cabuloso. Agora eu mereço o quê? Um descanso. Aí vem sábado e domingo. Pra depois ser cabuloso de novo. E, não, trabalhei oito horas cabulosa hoje. Agora eu mereço o quê? Chegar na minha casa assistir TV. Tomar, um, tomar uma cerveja. Agora, hoje eu mereço uma cerveja. Sabe assim?
0: É. Eu acho assim, Cissa... Eu acho que tem até uma coisa física, pra te falar a verdade, eu tô falando que, assim, semana passada foi uma semana que eu trabalhei muito, tipo uhum. assim, eu trabalhei, de verdade, eu devo ter trabalhado umas 15 horas todos os dias, direto, assim, e eu ainda trabalhei no sábado, então eu trabalhei de segunda a sábado, 15 horas todos os dias, e chegou no domingo, eu tava exausta, e na segunda eu tava exausta, e na segunda eu fiquei super mal, eu falei, nossa... Onde estava aquela mulher produtiva da semana passada?
1: Você ah, estava mais assim. um dia, né, velho? Tipo dois dias e, tipo, no mínimo, gente. É, é,
0: não, não deu para, re, sabe pra recarregar e tipo assim, gente, eu tenho 26 anos, beleza? Eu sou assim, saudável, eu me exercito, faço por onde tem energia. Só que assim, eu acho que o nosso corpo pede por essa pausa, né?
1: É, total. É, 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 o corpo é, eu acho é adaptável, super, difícil. né, pro é, e na
0: segunda, assim, eu fiz o que eu dei conta. Não, eu acho isso muito difícil, porque, assim, o desafio de falar assim, velho, vou ter que fazer o que eu dou conta. Mais do que eu dou conta não vai dar pra fazer. Então, é isso, sabe? Assim, aí eu participei das reuniões que eu tinha para participar, fiz o que eu dei conta, no sentido, assim, de mandar mensagem e tal. E aí, terça-feira, velho, eu acordei 100% disposta. Tipo assim, porque eu tive um dia mais tranquilo, dormi bem, acordei e consegui render o dia inteiro hoje também, e aí espero que amanhã é sexta, e aí eu pretendo esse final de semana descansar um pouco mais, mas é, véi, é muito louco o tanto que a moral cristã, ela tá incutida na nossa vida, porque basicamente esse é o discurso de Jesus Cristo, eu não sei se vocês sabem, que é tipo, basicamente você trabalha todos os dias e ganha esse merecimento de desconto, de desconto, <risos> a capitalista aqui, de descanso, né, você ganha esse merecimento de descansar, então eu acho que tem um gancho legal aí pra você
1: puxar, né, Cí? Bora! Olha só, Ana, outra provocação aqui para a gente poder refletir juntas, Mariners. Infelizmente, para nós mulheres, são impostos vários papéis sociais, né? E o prêmio de consolação por tanta pressão é o título de Mulher Guerreira. Na sua opinião, Ana, essa romantização do cansaço, né, que a gente até já tocou um pouquinho também, contribui para que nós mulheres tenhamos mais dificuldade em
2: descansar contribui total é... nossa contribui muito porque é engraçado porque esse esse termo guerreira hoje eu acho que já tem um peso assim tão tão injusto porque ok eu me sinto é, muito lisonjeada de estar me propondo, fazer várias coisas, de, de estar, aguenta, não, não, a palavra não é aguentar, mas de estar vivenciando várias coisas, de estar trabalhando, de ser mãe, de ser mulher, de cuidar de mim, é, enfim, de viver a minha vida, o que eu estou propondo. Mas esse outro lado do peso da guerreira, é que tem dia que eu não tô afim de ser essa mulher, tem dia que eu quero tirar essa roupa toda, sabe? E simplesmente ficar quietinha na minha, fazendo as coisas que eu gosto. É muito engraçado essa, essa palavra guerreira, ela me rodeou, assim, a gestação Inteira, inteira. E aí eu já vou, já vou entrar num, num, num outro processo que ela traz um outro peso também, que é em relação à violência obstétrica da mulher negra. É... Que
0: isso, Ana, isso é uma coisa que, desculpa te cortar, mas Esse é uma, uma muito reportagem muito cabulosa, Piauí, que eu não sei se você já leu, mas se você não leu, eu vou te dar, porque assim, véi, é bizarro. É bizarro, quero muito ouvir seu relato.
2: E aí, por que que essa palavra guerreira... Minha mão tá até gelando aqui pra falar sobre isso. Por que que essa palavra guerreira, ela... É, é assim, um peso gigantesco nas nossas vidas em relação não só à mulher negra, mas também à mulher originária, à mulher indígena. Por Ela é guerreira, ela aguenta tudo, ela é forte, então ela vai ter um parto, é... um parto que ela pode fazer muita força e pode cortar ela, pode falar com ela para ela fazer força e não dar anestesia, não dá nada para ela, porque ela é forte o suficiente para aguentar tudo, e é essa mentalidade que existe na medicina,
1: Olha, velho, eu nunca tinha ouvido essa perspectiva. Pra mim, a, a, a violência obstétria, ob, 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 obstet, obstétrica, Obstétrica. a violência obstétrica vinha ainda como um dos, dos vários recortes de racismo estrutural mesmo. Mas não, tem essa perspectiva, então, da mulher guerreira. Não, que, que loucura ouvir isso.
2: Sim, ela é guerreira, ela é forte. É que não deixa de
1: ser tipo, uma
2: perspectiva é, não deixa
1: de, de ser, racismo não não deixa de né?
2: Ser. É verdade. É. 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 Ela aguenta, ela aguenta tudo, que é isso, ela faz um monte de coisa, ela vivencia si um monte de coisa, ela se propõe a um monte de coisa na hora de parir, ela não vai aguentar? Não, vamos lá, vamos lá, mãezinha, vamos fazer na força, que é isso, você quer uma anestesia? Não, não precisa, você vai aguentar, e aí aquela mulher tá ali, sabe, ela não tem uma mão para segurar, ela não tem... Se ela gritar, ela ainda vai ser julgada, ela ainda vai ser não, que é isso, você aguenta. Então, esse peso da mulher guerreira, de ao mesmo tempo eu falar assim, não, vamos lá, eu vou fazer, eu quero, eu me proponho a viver dessa forma, não vou sentar e falar assim, ah, não, não quero fazer, não, não, não quero vivenciar isso, não. E aí, esse outro peso... Dessa outra perspectiva de violência. Então, é a mesma coisa, tem que ter um equilíbrio, um equilíbrio e um domínio muito grande de cada momento que você, em cada narrativa que você é, se deparar com essa mulher guerreira, você parar e pensar, sabe? Refletir: peraí, será que eu estou fazendo muito? Será que eu estou tô, tô, tô nesse lugar? De, de guerreira, de estar tá fazendo muito, de estar tá querendo mostrar que eu faço muito, ou é, entende? Assim, ou eu tô nesse outro lugar de que podem ou me eu ajudar
0: mesmo, né? Assim, eu tô querendo mostrar ou eu dou conta mesmo, né? Que eu acho é, que. Assim, eu tô querendo mostrar. É, é, é isso, isso, né? Justamente. E é muito louco o tanto que realmente, assim, de novo, né, Ana, o um, um, um recorte que nos anja aqui, a nós três, ao mesmo tempo nessa conversa, é, de fato, o machismo estrutural também, né? A misoginia, o sexismo. E realmente, assim, a respeito da da fruição do tempo livre é também um lugar em que a gente é privada, ou que a gente se sente culpada e quer realmente dar conta e só parar quando
1: a gente está exausta. Então, assim, me dá um orgulho de te ouvir falando. para provar, né? Porque a gente precisa de se provar o tempo é, inteiro, parece. Precisa. É, precisa e... se provar.
0: Mas eu acho que de tudo que a gente conversou, é, foi muito, muito importante para mim ouvir a sua forma de se sentir tranquila e escolher suas batalhas e, de fato, se permitir aproveitar o tempo livre, né? Então, eu queria, para a gente fechar aqui, já estamos chegando aqui no final do nosso programa, é, que você falasse <risos> com a gente, então, assim, qual que é a importância que o não produzir tem na sua rotina e aí, deixar algumas dicas né, do que fazer com esse tempo de não produção, como você se organiza, para as nossas ouvintes queridas poderem também pegar aí algumas dicas.
2: Para mim, é, é uma questão de observação mesmo. Quando eu não estou produzindo, quando eu não estou trabalhando, é tipo pesquisa de... de não é, pesquisa, é pesquisa de campo mesmo, sabe? Mas acaba que é produção. Então, eu estou pensando ao mesmo tempo... Na, na minha criatividade. Então, a, em todo momento, mesmo produzindo ou não produzindo, eu estou sempre elaborando a minha, a minha criatividade. Então, esse tempo vago, é, mesmo, sei lá, um exemplo, que eu esteja no parque com a minha filha, aquela observação de estar ali é, aprendendo com ela Vai ser algo que depois eu vou jogar ali numa, numa numa produção do meu trabalho.
1: E na hora você pensa nisso? É porque... Ou você frui na verdade... a hora e
2: depois você fala,
1: nossa, aquela experiência lá foi válida para isso e isso. Então,
2: é porque, na verdade, eu acho que isso já é mais uma observação de ator, assim, sabe? Ah, de não tá. deixar nada escapar. Sim de ser muito observador... Ah, é o que eu
0: falo, gente. <risos> é o que eu digo.
2: Eu acho que é, é mais uma questão da observação da arte mesmo. Uhum,
3: uhum.
2: É, talvez aquilo nem, nem, nem vai, assim, trazer mesmo alguma coisa, assim, para a sua vida, né? Ou para algum trabalho. Mas essa, essa questão de observar, começar a observar, eu acho que... Que ajuda muito. Mas ao mesmo tempo também, você não quer você não quer observar, você não quer fazer isso. Você quer simplesmente viver aquele tempo ali do ócio e do lazer. E ótimo. Eu não sei se eu tenho know-how para poder dar dica não, viu? Mulher, tá louca. Será? Eu
1: acho que tem. A sua, a sua existência já é...
2: Você pode dar mil dicas de, de, de como existir. Sim, dar dica... Nossa, dá uma dica. Ai, vamos dar nós três. Dá... Cada uma dá uma dica aí, para eu poder achar o impacto melhor. Eu amo. Ó, oh, primeiramente,
0: <risos> eu queria falar assim, que a minha dica é se planeje.
1: Ah, geminiana. Gente, desculpa. Geminiana é não, é, é o é seu ascendente ser... esse louco, né? O meu
0: ascendente é capricórnio, sabe? Realmente é um negocinho que bate forte na minha vida. Mas, ó, oh, eu acho isso muito importante... Porque, se não, eu não consigo aproveitar o meu tempo de descanso, o meu tempo de não fazer nada. Porque se eu não me organizei para ter esse tempo, eu fico muito desesperada, tipo assim... É... Pensando
1: no que tem que Pensando fazer. Pensando né? nas
0: coisas que eu não fiz. Então, Nossa. assim, é um pouco da, do mesmo sentimento que eu tenho em relação ao Instagram, assim, tá? Tipo, eu tenho que ter terminado de fazer tudo pra eu conseguir falar. Boa, embora E aí, agora, assim, um pouco que eu, tô, que eu tô nessa mudança de trabalho e tal, eu acho que eu tô um pouco mais light nesse sentido, porque é um trabalho mais light de horários rígidos, assim. Então, acho que o mundo, ele também tá caminhando um pouco para esse lugar, que não significa que eu trabalho menos, eu trabalho até mais, para falar a verdade, mas eu não tenho um horário específico em que eu tenho que estar tá trabalhando, assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que ajuda, então, a minha dica é realmente... Meninas planejem, se quem precisar de ajuda pode entrar em contato comigo de verdade, gente. Pode mandar um Zap aí que eu ajudo, tá? Ajuda mesmo. É isso.
1: Ana, Ana, Ana mentora de de organização. <risos> de <e>
0: Organizations.
1: organizations. <risos> coach de organização, mentira, né, não coach? É. <risos>
0: ai, ai, muito mais.
2: Mas eu também sou Capricorniana. Você não é Capricorniana, né?
0: Não, eu não sou, mas o meu ascendente é Capricórnio. E é, tipo, ah, assim... Eu, ao mesmo, eu acho que eu faço um, um bom equilíbrio entre os gêneros do Capricórnio na minha vida. Porque eu tenho esse lugar de 20 mil ideias ao mesmo tempo, que, eu, que é um lugar muito do geminiano, assim, da Geminiana. Mas, ao mesmo tempo, 90% das ideias que eu tenho eu executo, assim... Ou pelo uhum. menos tenta executar. Inclusive, isso é até um problema, porque às vezes eu perco o foco, porque tem várias ideias boas dentro de um mesmo projeto, tempo de ócio, e aí eu fico tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente às vezes se perde um pouco assim, mas tá, qual que é o objetivo deste projeto em si? Então tá, uhum. isso, eu,
2: sabe, assim, isso é uma coisa que,
0: que rola um pouco comigo.
2: Engraçado, porque você agora falando do planejamento, é, eu acho que não sei se teria outra dica, mas eu gostei muito dessa do planejamento, Minha e eu... É
0: Capricornianas, <risos> que encontram, né, se identificam.
2: É verdade, mas eu às vezes me pego nesse lugar também de, de ter várias ideias e não conseguir é, focar, assim, sabe, de parar anotar as coisas às vezes eu aí eu fico muito agitada uhum. e aí eu não consigo então essa questão do planejamento eu acho que é um ponto muito interessante muito interessante mesmo porque por exemplo se fosse eu na hora que você começou a falar do planejamento eu já me vi é, um dia tranquilo livre ou de ócio e aí eu acordando e pensando, o que, que eu vou fazer hoje? E como não tinha nada planejado, aí eu vou começo a fazer alguma coisa em casa e fico pensando toda hora, mas o que, que eu posso fazer hoje mesmo? E aí vai chegar de noite e eu não resolvi nada.
0: Isso acontece demais, tipo assim. E isso é uma coisa que, pelo fato de eu ter poucas oportunidades, assim nesse momento que eu estou da minha vida, de usufruir desses tempos comigo mesma, eu me organizo muito para isso, assim. É, eu buco a minha agenda, sabe Então beleza, eu vou fechar esse horário aqui E eu tenho que deixar anotado, porque se não tá Na minha agenda do Google, sabe eu, eu, Tipo assim, se eu não deixei anotado que sexta-feira Não é pra eu fazer nada, eu vou acabar marcando Alguma reunião, eu vou acabar tipo, marcando eu conheço, né conheço. amiga,
1: você é. tem que marcar os seu fora que marcar de almoço, que eu tenho que almoçar, almoçar Porque se eu
0: não marcar, eu não vou fazer isso Entendeu? Então, uhum. assim, eu tenho um compromisso Muito grande com os meus agendamentos Assim
1: <risos> É legal <risos> Ô, gente, eu não vou dar dica, não, eu vou deixar, vou deixar a gente com essa dica aí. Ô, Ana, me conta só uma dica, dicas agora para além dessas práticas assim, pontuais. Uma dica de um livro, uma série, um filme e o que mais que a gente pode dar dica? Hum, um música. vídeo, uma, uma, música, uma música, uma música. Uma música, um filme alguma coisa audiovisual. E um livro.
2: Tá. Ah, é... um, um livro eu vou indicar o Quem Tem Mesmo. Quem tem Medo do Feminismo Negro. De Jamelinha, minha mesa. Isso. Porque lá fala muito sobre essa questão que a gente comentou aqui sobre essa mulher guerreira. Essa mulher preta guerreira, sobre a violência obstétrica. Então, eu acho, eu acho interessante. Ei. Um. Uma série, né? Eu Quando a gente tava aqui conversando Falando né, muito sobre o ócio Me veio a série Que na verdade eu nem terminei de assistir Mas tá faltando pouco Mas é Emily em Paris Ah, já assisti Ai, não vi E aí eu tô lembrando muito da cena Dela chegando na empresa Tipo, oito horas da manhã E a empresa só, só abria onze <risos> E ela lá, ela, ela é inglesa, né? Eu acho que ela é estadunidense, se eu não me engano. E ela lá, chegando, maravilhosa, né, pra bater o pontinho dela. E aí o rapaz passa na frente, assim, eu, eu não lembro se ele passa, tipo, de bicicleta, que ele tava andando de bicicleta antes de ir pro trabalho e tal. E aí ele pergunta pra ela, o que você tá fazendo aqui? E ela, eu, oito horas da manhã, eu vim trabalhar. Ele, não, a empresa... <risos> Tudo aqui em Paris só abre 11 horas, a partir de 11 horas que as pessoas é. vêm trabalhar. Então, tipo, eu achei aquilo sensacional, eu amei. Eu achei bem legal, assim, porque fala muito sobre, sobre essa questão cultural, que a professora é. até citou, né? Total. É, oh. é, é total cultural.
1: Total. Gente, e outra coisa cultural, um parênteses, siesta na Espanha, né? É um horário uhum. sagrado e é real. Acabou o almoço, fi, comércio fecha, não tem rua, não tem loja aberta. Tipo assim, de umas duas, de umas três, fechado para siesta. Só neca depois do almoço. É assim, sagrado. Que é impressionante. Que coisa, né? Eu sabia é. disso. É. é. Espanha inteira fecha. Impressionante. Como, ah,
2: como um muda total, né? Até a total, total produtividade total, vai, total. Vai, vai mudar, enfim. Reflete em várias coisas. E a música? Meu Deus, a música. Nossa. <risos> Ai, eu sou tão péssima para lembrar, assim, de alguma coisa. Mas que tem a ver... É, eu já falei... Duas Não, nem precisa ter é uma, uma música, música que, que tá, você tá aí na sua pra cabeça. Galeria.
1: É. Para as pessoas escutarem no tempo de ócio delas. Música que tá aí na ah. sua playlist. Que toca bastante ultimamente. Para você.
2: Tem uma música que eu, que eu ouvi muito na minha gestação. Que eu cantava muito para a Tonton. E que eu coloco para ela ouvir também. Que tá até na, tá na minha playlist de parto. Que chama. Todo ah. homem precisa de uma mãe. Ai, Ai essa eu, é lê, <risos> todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe
0: então a gente chegou ao fim. Muito
2: obrigada. Nossa, Ai, nossa, muito obrigada mesmo. Meu primeiro podcast. Eu Ai, amei. que sim. que que a gente tem? <risos> <se risos> se amei. Amei demais. Olha, às vezes eu tenho esse problema assim, de comunicação, de parar, de ficar pensando muito para responder, ou se não, meu pensamento acelerar, acelerar. Então, me desculpem se Ai, alguma cara. resposta. Nossa, nada nada maravilhoso, gente. Foi incrível. A gente amou, amou, espero Amei. que tenha gostado também. Que bom, que bom. Mas é isso. Gostei muito, quero voltar, ou a gente conversar em outros momentos aí. E desejo muito sucesso Vida longa Vida longa esse programa E sempre que puder contribuir Só me chamar que eu tô aqui Ai, maravilhosa. Perfeito.
1: Obrigada demais, Ana.
2: Eu amei te ter
1: aqui também. Amei, amei. Fiquei com muita vontade de a gente conversar sobre desdobrar várias coisas que você tocou, inclusive, inclusive da mulher guerreira e, e violência no parto, e mais sobre maternidade, e mais sobre os seus ofícios múltiplos aí, que, que venham outras oportunidades.
2: Foi muito gostoso te ter. Muito obrigada. Ah, obrigada vocês. Obrigada mesmo, Cícia. Obrigada, Ana. Um beijão, viu? Obrigada a você,
0: Ana. E, ó, gente, todo mundo que tá ouvindo aqui, eu quero lembrar que a gente tem mais três episódios por vir. Teremos discussões sobre de pandemia, redes sociais, osso como catalisador para autoconhecimento e muito mais. Fiquem ligados e a gente segue em contato pelo arroba Tempo de Hoste em todos os canais de comunicação. Um beijo! Beijo!